0: Şeridan Lefano'nun Carmilla novellasını geçen hafta konuşmaya başlamıştık. Sohbet uzamıştı. Bu hafta kaldığımız yerden anlatmaya devam ediyoruz.
1: Şu iki şeyi görebiliriz. İşte bu senin nefrekün ne ve e, aynı zamanda karmine bir banşi olarak da görebiliriz.
2: Bravo. Aynen öyle. Camdan görünme hikayeleri değil mi?
1: Evet, evet. Kesinlikle. Bir banşe olarak da görebiliriz. Ve bir de şu var. E, her ne kadar antik tabii anlatıdan geliyor bu. Yani biz bunun dibine kadar girdik. Bilmem kaç bölümdür zaten sürekli söylüyoruz. Yani bu Anlatı çok yeni bir şey değil. Fakat şekillendirilmesi yeni. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Pek çok rolün bir kolajını yapıp yeni bir karakter çıkarmış ortaya. Çünkü bu, bu aynı zamanda bir trickster. Şakacı yani. Doğru. Yani kandıran bir yapısı var. Çünkü dalga geçiyor insanların saflıklarıyla. Yani mesela ortadan kayboluyor ya bir gece. Bakıyorsun baba kendi ağzıyla mazeret buluyor kayboluşuna. Çünkü kız diyor ki ben diyor işte bir gözümü kapadım diyor sonra bir gözümü açtım odadayım diyor. Kendi o mazereti vermiyor. Resmen mazereti babanın ağzına koyuyor. Çok Baba yani. diyor sen uyur gezer misin diye.
0: Evet. Bir de tamam bir yandan evet çok net bir şey var. Bunlar eski canavarlar. Lefon'u da eski canavarları anlatıyor. Yani gotik yazının eski canavarlardan daha tam çıkamamış ki bu, bu anlatı yeni de bir yere gitmenin yanı sıra yani bir yandan özgün fikirler var delilin dediği gibi ama diğer yandan da eski anlatı hala yaşıyor. Yani o asil lord imajı vesairesi yeni bir şey şu anda orada hala.
1: Hı hı. Evet kesinlikle o konuda katılıyorum. Yani şöyle bir şey var. Polidori vesaire var ama aynı zamanda zaten bunun çok öncesi de var. Yani bir Göten'in e, Bride of Corinth'i var. Ondan sonra Keats'in namiyası var. Poe var. Yani Zegeviya var. Var, e, var, Yani hem şey de var aslında bu hani kadın vampir veya kadın canavar olayı da çok yeni bir şey değil. Bundan önceleri muhakkak ki var. Benim evet. yani bakarsan o da eski bir canavar aslında kadın canavar. Evet. Yani bunu Lilith'e kadar götürürsün.
2: Bravo He. ve doğru yere geldik aslında. O da şu ha. lezbiyenlik anlatıp duruyorlar ya Carmilla'da işte Hı. kadın sevicilik mi var? Kadın kadına bir eşcinsel ilişki mi var? Bilmem ne diye. Aslında bu anlattığımız şey Alkarısı. Siz Alkarısı'nın bir erkeği bazen ciğerini yemek dışında herhangi bir hikayesinin içine dahil ettiğini gördünüz mü? Yok.
1: Yok daha Aksine, çok geri doğmuş ve hamileler e, vardı içinde yani.
2: Kadınlara mı sallatılıyor? oluyor? Cin hikayesinde de Eljin hatta e, Demokan İlk sezonda, ilk bölümlerde anlattı. Evet. Cini yanlış biliyorsunuz diye söylediğin Daha millet ona uyanmadı ama 10 sene sonra herkes diyecek. Cini öyle değilmiş abi diye. <gülüyor> Neyse oradaki gibi aslında e, böyle trickster kandırıyor, şekil değiştiriyor. <gülüyor> kendini başka şekilde gösteriyor, acındırıyor. Yeri geldiğinde zorbalık yapıyor falan. Ve bu sayede de insanları yoldan çıkartıyor. Bak bu çok önemli. Şey gibi, gibi
1: yol azdıran gibi işte. Yani Aynen yolundan evet. döndüren.
2: Yanlış yere götürüyor seni. Çölde kaybolmanı sağlıyor. Uçurumdan aşağı çeken de bu. Yani şimdi bunlar antik yaratıklar. Evet antik, antik yaratıklar.
0: Yönü... Çok doğru.
2: Hani antik antik. Yani insanın ilk aklına gelen hikayeler. İlkel diyeceğim şey komik olacak ama anladınız. Tarihin başından beri var olan bir anlatı tipinden bahsediyoruz. Bir yandan da bak şimdi dönüştüğü zaman kocaman kara bir kediye dönüşüyor olması beri. Tamam mı? Evet. Bu mesela muazzam. Dünyanın her tarafında var bu. Kedi Hı -hı. değilse tilki oluyor biliyorsunuz. Senin bu gibi. o Ondan sonra işte başka bir şey gördüm ben. Eskinin bu gotiğin özellikle üzerinde durdu. Gotik deyince aklımıza hep şey geliyor Böyle hani eski canavarlar falan değil. Gotiğin edebiyat kısmını konuşmadık da gotiği konuştuk ya biz ilk başta. Hı -hı. Belki e, ilerleyen zaman bu sezon içerisinde gotiği de bir konuşuruz. Çünkü e, laf olan falan bu kadar konuşuyorsak içinde gotik geçiyor. Şimdi gotik deyince benim aklıma şey geliyor. Eskinin canavarları... Ama hala güçte. Güçlüler. 19. yüzyılın o parıltılı balolarını görüyorlar. İlerlemesini, gelişmesini görüyorlar. İnsanlar cıvıl cıvıl bir şeyler yapıyorlar. İnsanlar savaşıyorlar. Bunları da görüyorlar. Ve o parıltılı, o bin kandille aydınlatılmış balo odalarına falan ufak ufak sızıyorlar. Yani Lord Byron'ın anlattığıyla, Polidori'nin anlattığıyla, Lord Ruthven'den bahsediyorum vampir olarak. birebir böyle sahneleri var. Bütün gotik anlatıyla... Oradaki işte Fen Fatali ile ondan sonra Bayronik Vampiri ile bunların hepsi aynı şeyler. Aynı böyle davranıyorlar. Tek yapmak istedikleri o çağa sızmak. Neden? Çünkü hani onlar daha önce kendi bulundukları tarihte ve şeyde mekanda yani coğrafyada zaten insanlarla iç içeydiler. Anlatabiliyor muyum? Yani hı hı. adam köyünde sabahleyin kalkmış sürüsünü götürecek çoban. Sabahın köründe atıyorum daha gün yeni aydınlanırken gelinlikli bir kızla karşılaşıyor mesela. O bir periydi. O peri sonuçta insanlardan ayrı bir yerde yaşamıyordu. Hala onların etrafında oluyordu. Gotik anlatıdaki şey de o. Siz artık baloya mı gidiyorsunuz abi? Biz de gidiyoruz. Ondan sonra siz şatolarda böyle eğlenceler mi düzenliyorsunuz? Ya da bir araya mı geliyorsunuz? Ya da işte uzun uzun sohbetler mi diyorsunuz? Bahçelerde mi geziyorsunuz? Biz de geziyoruz. Biz de geleceğiz.
1: Yani sadece bir Sadece işte, aslında en korkunç olan şey bu. Zeki ve manipülatif canavar. Hani aklı zekası olmayan, herhangi bir şekilde düşünme yetisi olmayan, sadece gözünü kan bürümüş, saldıran bir canavar, belli bir yere kadar korkutucu. Bunun zayıf noktasını bulursun, öldürürsün, o korkutuculuk gider. Ama seni manipüle eden, seni zayıf... Senden daha düşünen, zeki. Senden daha... Işte, ah, aynen öyle. Senden daha zeki bir canavar... En korkunç şeydir. Çünkü Aynen. ne olursa olsun senden kurtulmayı başarabileceği gibi seni de yem etmeyi başaracaktır yani. Yem olmanı. Yani seni alt ediyor. Olur. Tabii tabii. Bu seni kadar. yenecektir yani. yani.
2: Onun, onun karşısında bir gücün yok. Eskisi canavarlarının aslında iştahını kabartıyor ve onlar da sahneye hikayenin içerisinde katılıyorlar. Karşı koyamıyorlar diye düşünüyorlar. Hep çünkü artık insanlar eskisi gibi değiller. Canavarlar da biraz kendilerine düzen veriyorlar. Yeni dünyaya da aslında adapte oluyorlar bir yerde gibi. Hı -hı. Çünkü yani ile gerçekten al karısıyla buluşuyor. Ve Supubile de aynı şekilde. Tabii Banşi'yle de. Evet,
1: Banşi'yle.
2: Banşi işte bak bu Lafano gibi e, şeylerin, Anglofil ya da hani İngiliz e, edebiyatçılarının hikaye kattığı bir şey. Ve mevzularda biliyorsunuz hep Almanya civarını geçiyor Orta Avrupa'da. Onun da sebebi e, 18. 19. yüzyılda halk anlatılarından gelen e, korku ya da bu e, korkunç doğa üstü, karanlık doğa üstü, Hikayelerde Almanların çok güçlü olması. O da o yüzden de Frankenstein şatosu var. Yani işte Lord bilmem ne şatosu yok yani. Hikayeyi anlatırken.
1: Orada çok güzel bir şey yakaladın. Bir başka özellik canavara. Yani dedik ya canavar sadece gözünü kan borumuş, oraya buraya saldıran bir şey olmaktansa zekileşiyor. Artık seni yenebilecek duruma geliyor. Bu ayrı korkunç. Bir de canavarı ayırt edememek. Ayrı bir korkunç. Çünkü sen mesela bir canavar evet ne var? Mağarasında olan bir canavar var. Ne yaparsın? O mağaranın yakınlarına gitmezsin veya o bölgeye gitmezsin veya onun için bir önlem alırsın değil mi? Yeah. Ama canavar senin sosyal hayatına katılıp senin gibi yaşamaya başlar ve saklanmayı becerirse yeah. işte o zaman oyun değişmiş oluyor. Yani canavar senin hayatını yaşıyor senin gibi görünüyor, senin gibi yiyor senin gibi içiyor, senin gibi konuşuyor senin gibi gülüp senin gibi ağlıyor tabii, tabii. E sen ayırt edemiyorsun ve e, hissetsen bile ki bu romanda çok belirgin bir şekilde görünüyor kondramıyorsun e, kondramı ha, aynen öyle kondramı evet. ve bahaneler yaratıyorsun kendi kendine yok öyle değildir aslında ya onu demek istemedi hı hı. Ve aslında evet şu hastalığı var ondan böyle gibi <gülüyor>
2: çok iyi ama ya bahane uyduruyor ya babası hı, ha siz şey uyur, uyur
1: <gülüyor> <gülüyor> aynısı kaynımda da var
2: Baba <gülüyor> köyde genç kız kalmadı bir ben varım böyle neslimiz tükenmek üzere sen diyorsun ki, ya kız uydurur gezermiş ya vampir vampir ne uyduruyorsunuz geri zekalı hiçbir kitap okumadım falan diyorsun hani çünkü bu hikayelerin geçtiği yerde hayalet hikayesi hiç bilinmez ya hani dediğin belir şey gibi aynı kaynımda var diyen yok ortada.
0: Ya, kimse yok. <gülüyor> Almamış. Evet evet çok ilginç bir şekilde yani köyde insanlar ölmesine rağmen oradan o uyarı yani birilerinin net bir şekilde uyarma ihtimali yok tabi uzaktalar ama yine de cenaze kapının önünden geçiyorsa kardeşim bir yani o evde çalışan uşaktı ıvırdı kıvırdı birileri soruyordur bir akrabası bir şeyi vardır bir konuşuluyordur evin içinde ama yani o statü farkı belki de onu bile engelliyor bilginin akışını bile engelliyor hani Upir diye bir şey var diye gelen adamın açık açık yüzlerine bunu söylemesi bile onları korkutmuyor ya kızım biri geldi şimdi ben kabus görmeye başladım ya. hastalandım yani bunu ben bütün ailemi bağlamaz birbirine yani bütün orada çalışanlar mürebbiyeler hiç kimse bunları şey yapmıyor.
1: Batıl inanç hikayesi işte. işte. Batıl ama bir de şey de var işte o dönem hani yavaş yavaş artık insanın hani bilime kaydığı dönemler yani bilimi, bilimle açıklamaya çalıştığı dönemler. Çünkü orada şeyi de görüyoruz iki doktor arasındaki çatışmayı da görüyoruz. Biri diyor ki ya sen deli misin ne diyor şeyi din adamı ne bilmem ne istiyor işte hasta. Bunu bir salgın hastalık gibi aslında bu bir aynı zamanda salgın anlatısı da düşünecek olursan.
0: Bir de şey o bilim dedim bak unutmadan onu şu kısmı söyleyeceğim ya tılsım meselesi o tılsımı aldılar ya onu bilimle açıklama kısmı var beni öldürdü şey diyor birbirleriyle konuşuyorlar Laura ile Karmil yani peki o tılsım neyin nesi sence dedim tüçlenerek yahut ilaca yatırılarak dezenfekte edilmiş sıtmaya karşı kullanılan bir panzehir yanıtını verdi yalnızca bedeni etkiliyor öyleyse tabii kötü ruhların Kurdele parçalarından yahut eczacı parfümlerinden korkacağını sanmıyorsun ya havada dolaşan böyle illetler beyne sirayet edebilmek için önce sinirlerini yoklar. Fakat panzehir senin üstüne çökmelerine fırsat vermeyip uzaklaştırır onları. Tılsım'ın bizim için yaptığı buydu eminim sihirle ilgisi yok tamamen tabi bir şey. <gülüyor> yani tılsımı <gülüyor> yani nasıl bir kafayla birleştirip de hani bilimle açıklama
1: Yolu bunu yapan ama bir yandan vampir. Tabii bunu yapan vampir. Aslında bir anda şey geçiyor yani taytay tay geçiyor. <gülüyor>
0: evet, çok eğleniyor gerçekten. Mesela Balkanlardan gelen bizdeki yakın zaman anlatılarında o çok olan mesela kötü birinin baş kötü biri ölürse vampir olur meselesi. Mesela bu kitapta o tarz kuralları güzel geçirmiş. Kötü biri intihar ederse vampir olur gibi mesela bir tanımlama geçi veriyor ya da mesela toprağı oynatmadan mezardan çıkmak gibi mesela bir bilgi bize sunuyor. Böyle zombi gibi ya da işte bizim hortlak gibi kazıp da parçalayıp da çıktı değil de toprağı Çekilerek. oynatmadan çıktı hani böyle gibi bir şey yapıyor ve o şey vardır ya bizde çocukluk hikayeleri fare aman fare gelir işte kıkırdağı çok sever üfleyip yer hani yani uyuşturur falan. Bunda da mesela ama küçük kedi ya da işte büyük kedi ya da kadın olarak üflüyor hissettirmeden ısırıyor falan. Evet, Uyuşturarak evet. ısırma gibi açıklama Böyle kurallar koyuyor. Onlar mesela şeydi işte o bilimle bir açıklama. Dur bir bak böyle bir açıklama ben bunu bir ekleyeyim kenara hani yersen ama o ihtiyacı hissediyor yazar ister istemez ama şey vardı mesela benim çok karşılaşmadığım e, o kurşun tabut ve Kan havuzunda uyuma meselesi mesela çok evet. abartılı bir tanım evet. gibi gelmişti bana.
2: Kurşun tabut yaygın ama ya. Yani e, metal tabutların içine konma ya da kenarlarının lehimlenmesi hikayesi e, kurşun tabut var. Yani kurşun orada şey değil koruyucu önlem değil. Kanın içerisinde yüzüyor olma hikayesi de aslında tabutun içi kan dolu demek oluyor. Yani evet. bırak yaşlanmayı eskimeyi bilmem neyi Havuz. hala. Baya kanın içinde yatıyor bu canavar hala. Yani kanla dolduğu Bire bir Birebir onu diyor işte onu diyorum Bedenin yani.
1: Beden terbiye ediyor işte. Bede aslında terbiye o yani şey ya da. Har
2: haricen de kullanıyor sadece içmiyor yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay, iyi, evet aynı
0: yine de. <gülüyor> ama bunların açıkça konuşulması benim e, hoşuma gitti bu romanda yani. Evet, Kural evet, olarak evet. olması detaylı ya bir şey şekilde anlatılması. Bak nasıl? bunlar eski
2: kurallar ama. Yani şöyle bir şey var. Bunlar zaten bilinen halk hikayedir. Nasıl, ne iyi gelir e, ona göre davranma. Ama bak yeni geldiği bir iki bir şey var. Başka yerlerde de görünüyor. Camda belirme hadisesi çok eski. Banshee dedin ya böyle. Bak bunun altını çizmemiz lazım. Hala bugün e, klasik bir vampir hikayesi anlatacak olsan ya da bir vampir hikayesi anlatacaksan uçan var. bir camda belirip kendini davet ettirmesi hikayesi var. Bu aslında bayağı banşinin şeyi. Davet ettirme kısmı değil. Hı. Davet kısmı biraz daha ufile, bilmem neye, cine kadar gider. Ama sonuç itibariyle öyle bir yapısı var. Şimdi çok bilimsel değiller. Aslına bakarsan hafiften bilim sosuna batırılı vermişler o kadar. Hani orada da çok tutunmamışlar. 19. yüzyılın asısı o. Çünkü şiirden lafını özellikle eşini kaybettikten sonra büyük bir tutkuyla bağlandı. Eşini kaybettikten sonra Döneminin bütün okült işlerine giriyor bir karanlık romantik olarak gene. Yani o zamana kadar bu kadar uyumlu değilmiş ama e, baya uğraşıyor. Ondan sonra neydi? Emanuel Swedenborg'un e, okült yazılarını, gizemciliğini takip ediyor ve diyor ki bunu da Hristiyanlıkla birleştiriyor kafasında. Aslında ölen falan kimse yok. Sadece dünya değiştiriyoruz fikri. Oluyor. Bu sayede de ölmüşlerimizle tekrar iletişime geçebiliriz, ölüler tekrar dirilebilir, geriye gelebilir gibi kendi kafasına rasyoniz ediyor. Bu hikayelerin çoğunda da bu görülüyor. Karmilla'da da bu var.
0: Kesinlikle hiç bilimsel değiller. Demin dediğimiz değil yanlış değil. anlaşılmasın konuşmuş şey. Bilimik o işin içine bir açıklama gibi katmak zorunda hissediyor. Dönemsel bir baskı olarak ben bunu e, evet. hissettiğini düşünüyorum. Yoksa şey değil, mantıklı değil. Demin okuduğum şey... Mantıklı mı yani vampinin söylemi yok tılsım yok işte yok, eczacı tabii. bilmem ne batıyormuş da zaten
1: orada şeyler gönderme vardır yani ben bana ben, ben öyle hissettim yani o bilimsel açıklamalar vesaireler şunu hani her şeyi bilimle açıklayamazsınız e, e, hala bilim
2: var değil mi bugün gönderir.
1: hala bugün de var aynı şekilde yani o da lefanonun yani evet işte bak açıklanırsa böyle açıklanır ama size mantıklı geliyor mu yani böyle bir şey her iki yönde de alabiliriz. Carmilla e, için ne düşünüyorsunuz? Şimdi mesela bana göre Carmilla evet tamam bir canavar. Yani ailesi bir canavar. İşte ellerinde kan var. Yani e, yüzyıllar boyunca hüküm sürmüşler ve eziyet etmişler insanlara falan filan. E, sonunda canavara dönüşmüşler. Bu canavarlardan bir tanesi de Carmilla ve kaçıyor. Ve hayatını bu şekilde tam bir parazit şeyi göstererek özellikleri göstererek yani simbiyotik bir yaşam oluşturmaya çalışıyor çünkü. Kurbanlarının hepsi Laura gibi değil. Veya yiyen gibi değil. Şimdi bir çabuk öldürdükleri var. Yani yiyip bitiriyor. Ee, günlük yiyecekleri var. Bir de işte bu ölen yiyen veya e, Laura gibi uzun süreli üzerinde uğraştığı, düşündüğü.
0: Aşk, kur yapma, sabır ve hazzı yüceltme gibi bir süreç anlatıyor. Evet. Onlarla bazılarını onu yapıyor.
1: Evet ve plan kuruyor. Yani ilk önce hedef belirliyor. Şimdi bir kere belirlediği hedef de altı yaşındayken belirliyor hedefe. Belki öbür kızı da aynı şekilde oldu. Yani çok küçükken belirliyor. Sonra işte zamanı geldiğinde yanaşıyor. Bir şekilde kendini o şeye adapte ediyor. Host dediğimiz şeye işte yani konak kona, konağa mı diyelim? Konuna yani, emdiği kişiye. Konuna kişiye işte kendini adapte ediyor ve onu manipüle ederek şekillendirerek. Ed değiştirerek kendini kabul ettirme e, ve ortak yaşam durumuna sokmaya çabalıyor. Aslında bana göre Carmilla üremeye çalışıyor.
2: İki tane ayrı kısma bakmamız gerekiyor. Birincisi Carmilla'nın anlatıldığı dönemin bir geopolitik bir şey var, altyapısı var. Victorian dönemde genelde İngiliz e, centilmenleri, bir yerlere giderler uzaktaki bir yerlere. Bu ne demek? Ee, viktoryen çağı İngiltere'sinde insanları aklını meşgul eden, gündemlerinden hiç düşmeyen birkaç tane konu olmuş. Bunu da gizeme de bağlayabilirsiniz. Hikayenin geçmiş olduğu coğrafyaya da bağlayabilirsiniz. Politik altyapı yani kim iyi kim kötünün tanımlanmasına da bağlayabilirsiniz. O da şu birincisi bir Afganistan var. Özellikle Hindistan-Afganistan sömürge açılımları esnasında Afganistan'da kabilelerle savaş zaneleri var. Doktor Watson, Sherlock Holmes'teki Arthur Conan Doyle'un bir evet. Afganistan gazisidir mesela. Afganistan'da yer alanmıştır ayağından. Evet. Aynı zamanda subaydır, aynı zamanda doktordur, işte askeri tabiktir. Ondan sonra Hindistan ve Pakistan üzerinden gelen, biz Pakistan tabii daha yeni bir kavram. İşte Mogul İmparatorluğu olarak geçiyor. Bizdeki Babürlüler, e, Hindistan'da tek bir memleket gibi görünüyor İngilizler gelene kadar. E, onlar... İngilizler zaten 1940'ların sonunda o coğrafyadan çekilince ikiye bölüyorlar uyanıklık yapıp. Bugün Hindistan ve Pakistan var. Bu genel kültür bilgisini de vereyim. Oradan da mesela bir sürü biz kendimiz işte maymun patisi vesaire gibi, işte kaplanlarla alakalı şunlar, bunlar bir sürü hikayenin özünü alıyoruz. Oradaki bilinmezlik, oradaki geçit vermeyen coğrafya böyle sık ormanlar falan bir korku veisi anlatıyor. Hatta ölümsüzlüğü bulmuş yogiler diyorlar. Hint fakirlerinin çivide yatması bilmem ne bir sürü etkiliyor. Üçüncüsü de Kırım Savaşı ya da ikinci şey Balkan Harbi, birinci Balkan Harbi. Bunların ikisinde de İngilizler bizim müttefikimiz. En azından e, İngiliz bu Commonwealth'tan vesaireden bir sürü destekleyen kişi geliyor. Bir tane örnek söyleyeceğim. Avusturya ilişkileri de mesela burada yükseliyor. O yüzden biz bu hikayenin da işte Avusturya'da bilmem nerede bir güzellemesini okuyoruz. Oraya bir İngiliz gidip yerleşebiliyor yani. Hı hı. Şimdi bu şeyde de Bram Stoker'ın kardeşi George Stoker mesela o da bir doktor. Kraliçenin elçisi olarak İstanbul'a gidiyor 1800'lerin sonunda. 177-75 olabilir. Plevne Savaşı'nda Osmanlı ordusunda çalışmış olan doktor e, o zamanki işte askeri doktor e, Charles Ryan diye bir tane Avustralyalı'nın anıları var. Ben bu kitabı buldum okudum yıllar evvel. Altını çizeyim adam Avustralyalı. E, i̇şte Avustralyalı. İngiltere'de, Almanya'da okumaya gelmiş. Ondan sonra sersemlik yapıyor, dünya dolaşayım falan derken e, bir şekilde askere yazılıyor. Avusturya ve şey ordusunun, e, Osmanlı ordusunun e, askeri doktor aradığını görüyor. Gidiyordu bayağı bildiğin Plevne'de. E, Osman Paşa'nın yanında falan e, şey yapıyor. Askerlik yapıyor, doktorluk yapıyor. Ben bunları da gördüm. Mesela bu anıları çeviren kişi Ali Rıza Seyfi. Drakula İstanbul'ların yazacağı. <gülüyor> İş Bankası yayınlarından çıkmış. Yani şunu söyleyeceğim. Aslında kimin iyi, kimin kötü olduğunu, kimin canavar kimin olmadığını bir şekilde veriyoruz Coğrafyayı tanımadık. Carmilla tarafında ben neyi gördüm biliyor musunuz aslında? Bizim hepimizin çok sevdiği Near Dark filmini gördüm. Bizim o zamana kadarki canavarlarımız o kadar kuvvetliler ki bir çete gibi, bir sürü gibi davranmayı istemiyorlar. Buna gereksinim duymuyorlar. Lord Ruthven kendi başına gidiyor. Ruthven'in en fazla yardakçısı, yardımcısı olabiliyor mesela One Piece'de. Ondan sonra örneğini göreceğimiz Bram Stoker'ın Dracula'sında da öyle. Dracula o kadar güçlü bir karakter ki ihtiyacı yok kimseyle güç birliği yapmasına. Ama mesela Carmilla da öyle değil. Carmilla da bir aileden bahsediyoruz. Aynı Near da olduğu gibi ve belki de Near Dark buna göndermeydi ama bugüne kadar hiç biz karşılaşmadık. Bayağı arabayla giderken bir anda bir şeyler oluyor falan. Ondan sonra birini oraya çekiyorlar. Yani, yani Carmilla'nın bir uyarlaması olarak Near Dark'ta da bir ufak koyabilirsiniz çarpık bir şey olarak. Canavarların numara yapması hadisesi çok antik. Arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum çok eski bu. Bizim bildiğimiz bütün canavarlar çok güçlüler. Vurdu mu kırıyor. Karmil'in ihtiyacı mı var tekrar mezara gitmeye? istediği yerden mezar seçer. Birlerini kandırır oraya yerleşir ne olacak falan. Ama öyle olmuyor. Mezara tekrar gitmesi mezarın nerede olduğunu unutmaması bulması gerekiyor. Kuleden bakıyorlar mezarlıkta hangi mezarlığın içine girdi? Nerede? Shroud bıraktı diyor. Shroud hikayesi var ya kefen. Evet. İngiliz kefeni nereden bilsin mesela o da gene Kırım sonrası Avusturya etkisi böyle benim görmüş olduğum şeyler bu biraz toplama bir hikaye ama çok iyi yorumlanmış görüyorum tek sıkıntı Van Asin karakterinin özü olabilecek kişi kim en çok o beni tartıştırdı çünkü biz biliyoruz ki Carmilla olmasaydı Bram Stoker olmayacaktı en azından başka bir şey olacaktı ee, herkese bir şekilde yer buluyoruz mesela Carmilla karakteri bayağı Dracula'daki Dusy'i andırıyor bana. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Onun da onun davranış gibi mezarlıklarda geziyor. İşte e, işte hani çocuklar yakalıyorlar en son ama hani camdan görünüp işte hani birileriyle konuşuyor. Bir tek kediye dönüşmesi eksik ve aynı onun gibi sonu da Dusy'nin sonu da Carmilla'yı çok andırıyor. Benim gördüğümü Doktor Hesseliusla e, işte hani Doktor Spiesberg var. Bir de Spiesdorf diye bir generalimiz var. Bir kişi daha var en son Baron Vanderburg
1: işte o aslında Van Helsing.
2: Bilmiyorum. Hepsi bir arada. Abi.
1: <gülüyor> yani biraz ondan, biraz ondan, biraz ondan da e, olmuş olabilir. Ben yalnız bir şey e, altına çizmek istiyorum. Demin söyledim ya. Carmilla üremeye çalışıyor diye, çoğalmaya çalışıyor diye. Aslında ilkinde başarısız oluyor bu yiyen öldüğünde. İkincisinde daha yavaş davranıyor, daha dikkatli davranıyor ama gene başarısız oluyor. Şimdi şöyle bir şey var ben ilk başta bunu yani hikayeyi okuduğumda hani hep söyleniyor ya işte bu lezbiyen söylem işte hani e, homoseksüel ilişki vesaire diye e, evet. ben burada e, başka bir şey görüyorum. Tabii ki o, o şekilde de okunabilir. E, çok da rahat okunabilir. Yani hemcisler arasında aşk, sevgi veya işte cinsellik bu gayet kolay okunabilir bu hikayeden. Fakat benim gördüğüm şey şu. Carmilla aslında yeni bir tür. Yani artık bir insan değil. Evet. Ee, burada bence cinsiyet çok önemli değil. Benim gördüğüm Carmilla burada erkek rolünü üstlenip. Çünkü şöyle bir şey vardır. Erkek kendi e, soyunu çoğaltmak ister. Ve o yüzden e, bu eski söylemde çok antik söylemler. Mümkün olduğu kadar çok e, dişiyle eşleşir ki. Daha fazla çocuk sahibi olabilsin gibi böyle bir şey vardır, söylem vardır bilirsiniz. Şimdi e, erkek çoğalmak ister e, lafı burada Carmilla'da görüyorsun. Yani erkeksi bir rol üstlenip çünkü zaten e, baktığın zaman baştan çıkarması, manipüle etmesi, bir şekilde kendine bağlaması aslında bütün bunlar bir erkeğin bir kadına kur yapması gibi görünüyor. Ve bu doğrultuda ben Carmila'nın bir erkek rolü üstlendiğin Yani daha doğrusu ataerkil bir toplumda bir dişi olarak erkil bir profil çizdiğini görüyorum ve aynı e, erkek gibi üremeye çalıştığını görüyorum. Yani üremek dediğimden kasıt, e, Carmilla'nın üremesinin çoğalmasının tek bir yolu var. O da seçtiği özel kişileri dönüştürmek. Bunu da yapabilmesinin tek yolu ee, anlatılıyor zaten. Yani e, bu insanların dönüşme olasılıkları var ve Carmilla'nın çabası da aslında Laura'yı dönüştürüp çünkü orada işte bir olacağız, senden bir olacağız, aynı olacağız demesinin sebebi benim gibi olacaksın, ben gibi olacaksın, ben olacaksın demek istiyor. Çoğalmak için uğraşıyor aslında her ne kadar başarısız olsa da.
0: Bir tek şey ilginç ama işte bu hep kadınları seçiyor olmasını Hah. şey yapamayız yani hani onu görmezden gelemeyiz yani o güçsüzlüğüne verebiliriz. Biz uzunzuca süredir konuştuğumuz gibi e, konmenlik yapmak zorunda olan e, bir canavar olması kendine dikkat etmesi güçlü biriyle e, bu, bu tarz bir şeye ilişkiye belki korkuyor diyebiliriz ama yani her seferinde aşık oldukları kendine aşık ettiklerinin dişi olduğunda kaçırmayalım.
1: İşte onu şöyle açıkladım ben kendime en azından hani ben bunu bu soruyu kendime sordum neden cinsiyet önemli ya yani neden da evet. bir tür e, Çünkü başka bir tür olduğu için aslında kendi yönelimi de var kendi tercihleri de var. Yani onu cinsiyet olarak, kadın olarak değil de kendi gibi ol. Yani çünkü benle bir olacaksın diyor. Ondan biri olabilmesi için ona benzemesi lazım. Evet, yani evet. oradaki cinsiyet tercih, tercihini kendine benzediği için. Yani kendinden kendinden suretler yaratmaya uğraşıyor. O şekilde çoğalmaya çalışıyor. Ama evet, evet. bir başka şey de şöyle de olabilir. Senin söylediğin de şimdi ben düşündüm. Ee, manipüle edilmesi daha kolay olanların belki dişiler olduğu. Çünkü şu Victoria'nın zamanından bahsediyor. Evet, yani, daha
2: edilgen bir şeyler.
1: Daha, e, aynen şey, öyle sanmıyorum. yani kadının daha zayıf olduğu en azından o şekilde düşünüldüğü. Genç bile tabii yani tecrübesiz. Genç,
0: ha, çünkü tecrübesiz. dadılara gitmiyor yani.
1: Tabii tabii en tabii genç kitaplar. tecrübesiz. Yani kadın erkek ilişkilerinden bile çok fazla haberi olmayan yani flört edildiğini bile anlamayan aslında. Bakarsan yani anlamıyor. Ee, yani. yani resmen tacize uğruyor ama her şey için bir bahanesi var yani. O yüzden ben onu o şekilde düşünüyorum. Hani iki şekilde senin dediğin gibi de olabilir. Onları daha kolay olduğu için yakınlaşması. Çünkü şimdi erkeği şey yapsa şimdi erkeğin ne de olsa belli bir şekilde belli fikri vardır. O dönem için bahsediyorum. Yani erkek kadın ilişkileri hakkında belli bir fikri vardır veya dünyaya daha çok açıldığı için şimdi biri evde oturan bir cins, diğeri dünyaya açılmak zorunda olan bir cins o dönem için. E böyle olduğu zaman ne oluyor? Tabii bir tanesi daha tecrübeli oluyor ki buna rağmen genel anlamadı. Yani düşün. O bile o kadar hani dünyanın içinde bulunduğu halde Yok, Tabii evet. o
0: orada evet orada o batıla karşı durdukları için biraz o evet, imajlara. Evet.
1: Evet. Evet.
2: Orada orada şöyle bir hadise var. Bir söylediği doğru batıl inanç ya da böyle şeylere inanıyorsun e, gibi bir şeyle dam, damgalanmak istemiyor kimse. Bunun etkisi çok büyük şey. Yani o mahalle baskısından dolayı birazcık e, alttan alttan bu canavarlar, yaratıklar ilerleyebiliyorlar. Birçok hikayede de öyledir. Böyle, şeylere, o... böyle saçma şeylere mi inanıyorsun diye. O zamanın e, en büyük olayıdır. Evet. O general,
0: yani. o general şeye, kitap fuarına gelse bize neden korku yazıyorsun diye sorar yani.
2: Hani. Hah, değil mi? Aynen. <gülüyor> evet. Neden
1: korku?
2: Ama onun babası mesela, şey Lara'nın babası bir yandan huylanıyor ama bir yandan da hani alaya alınmaktan çekindiği için herkes paylaşmıyor bu fikrini. Hem konduramıyor kondura
0: hem evet. evet.
2: Ama işte bakın bu e, bu şekilde e, ajite edilmiş ya da ön plana çıkartılmış birazcık bir konu Şedan e, Lafonu'nun dünya görüşüyle ilgili. E, çünkü o batıl şeylere inanıyor ve o dönemin beyefendisinin ya da hanfendisinin böyle şeylere inanmayarak aslında kendine zarar vereceğini şey yapıyor. İşte bir vampir çıkar da görürsünüz o zaman dalga geçiyorsunuz ama.
1: O zaman evet, benim yani dediğimi bir köşesinde anlarsınız. Bir bulunsun diyor. Aklının bir köşesinde bulunsun diyor. Yani tamam Tabii. sen inanmıyorsun, etmiyorsun ama bu tür şeylere de en azından bir ihtimal vermek senin hayatını kurtarabilir gibi bir mesaj da var yani o evet, açık.
0: Ya,
2: evet, tamam coşmayalım ama yine de dünyada her şey olur demek gerekiyor. <gülüyor> Gözünün <gülüyor> önünde oluyorsa bunu sonra tartışırız. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> Speed <evet>. of <op>. lan. <gülüyor> Belin'le söylediğine ben bir şey eklemek ve sormak istiyorum. Aslında bence Carmilla kendinden yani Carmilla yalnızlık çekiyor tabii. Ama Carmilla tam yaşının yani göründüğü yaşın kızı. Başka eserlerde olduğu gibi işte hani 150-200 yaşında gibi bilince sahip değil. O nedenle yeri geldiğinde öfkeleniyor, yeri geldiğinde çok aşırı seviniyor. Yani yaşıyor, duyguları yaşıyor. Kendini gizlemiyor ya da yani bir yetişkin gibi şey yapmıyor. kendini bir ölçüyle bir ilişki kurmuyor insanlarla. Hani tavırları falan bayağı genç duruyor. Benim gördüğüm şu. Bir defa şeyleri konak olarak görüyor. Kendisi bir misafir zaten. Konuk olduğu için. Gittiği davet edildiği evleri bir konak olarak görüyor ve o konak içerisinde en son avlanıyor. Hep etrafını avlıyor ve yuvasını daha doğrusu o konakladığı güvenli alanı bozmamaya çalışıyor. Neden? Çünkü hani İlgileniyorlar, bakıyorlar. Kimse ondan şüphelenmiyor orada. Gitsin başka yerden avlansın, beslensin, geri gelsin. Yani yuvayı, evi kaybetmeden ben yaşantımı burada devam ediyorum. Çünkü bu Vampir hikayelerinin %80'inde bu böyle görünür. En iyi göründüğü yerde Vampire Lestat'ın e, Vampire Louie'yi o plantasyonun içerisinde iyi şimdi evi de yaktın, kalacak yerimizde kalmadı. Geri zekalı değil, payladığı diye. yerdir. Hem kitapta hem de şeyde, filmde çok gülmüştüm o saniye. Hakikaten oğlum nerede yatıp kalkacağız falan diyor. Hani, lağımlarda kalıyorlar ya ondan sonra. Evet. Carmilla'nın sanki öyle bir tavrı varmış gibi görüyorum. Ama bir yandan da arsız ya hani böyle. E, ayarı tutturamıyor. Önceki kızı ya bir şey olmaz bir, bir fırtına içeyim falan dedi belki öldürdü. E, Laura'nın da sonuna geliyor. Onun dibinde az bir şey kaldı. Laura'nın da yani onu da içecekti. <gülüyor> kontrol edemiyor. Yani lora'yı yaşatması lazım. Laura'nın etrafındakilerinden yemesi lazım. O çünkü o evin direği Carmilla için. İşte bunu hesaplayamıyor gibi geldi bana.
1: Bence tamamen yani konu sadece şey de değil bence Carmilla için. Yani konu kan içmek yani beslenmek hayatını idame ettirmek dediği değil. Kendine de bir şey oluşturmaya çalışıyor. Bir şekilde bir yoldaş bulmaya çalışıyor. Evet. İşte zaten çoğalmak demekten kastım o. Bir de kendine bir geçici aile yaratıyor aslında. Yani o aileyi yaşıyor belli bir süre. Çok yalnız çünkü yani o kadar sene hani hayatta kalmak için uğraşıyor. Yani bir anlamda romantik bir açıdan da bakıyor bence Carmilla'ya. Yani romantik bir açısı da var Carmilla'nın bence. Ve bağ kuruyor, bağ kurmasının sebebi kendine işte geçici bir aile yaratmak, geçici bir ortam yaratmak. Yani o şeyi yaşayabilmek, o ortamı yaşayabilmek. Ee, aynı zamanda da dönüştürebilmek e, avını.
0: Yalnız şeyi e, düşündürüyor ben de ben şimdi e, yanlış söylemeyeyim ama pek çok işte şeyden bahsediyor kötü biri intihar ederse vampir olur kıvır kıvır gibi detay bir şeyler de söylüyor. Ama vampirlerin ısırarak başka vampir yarattığı efsanesini burada bu kitapta görmüyoruz diye hatırlıyorum. Yani oraya gitmiyor. Bir tane yerde diyor onu
1: Evet. Ee,
2: i̇lk başta kişi kendince e, kendisi bir kötülük yaptıysa daha doğrusu gözü arkada kaldıysa halk tabiriyle e, bir şekilde hortlayabiliyor. Yani o bildiğimiz hortlak hikayesinin şeyi olduğu gibi. Evet. E, vampir de böyle doğuyor. Yani ya kötülük olacak ya ondan sonra kötü bir durumda ölecek ya ondan sonra zaten berbat biriydi toprak onu kabul etmedi oradan dirildi, canlandı. Evet, evet,
0: evet. Bunun söylüyor. olduğu yer
2: bunun olduğu yerde mesela sıfırdan, e, peşin zero bir vampir yapabiliyorsun. Öyle bir vampir var orada. Vampirler kendilerinden o, ha, yes. senin o evet. İkincisi ölüyorlar. Tabii ki ölüm var. Mezardan her kanı çekilerek ölen kişi, kurban e, vampir olarak kalkmıyor. Ama sonuçta bir şey biliyorsun, vampir olmanın bir kuruldu o. Yani bir şartı da o. Şey diyor mesela hani kanı içerse eğer, yani kanı içilerek öldüyse kendisi de mezardan geri gelebiliyor. Burada bir tane artı görüyorum. Şerda'nın Lafonu belki bunu dile getirmemiş olabilir, ama eski hayalet, antik hayalet hikayelerinde şey geçiyor bu kendi özünün alındı. Bir hayalet geri döndüğünde eğer insan kanını tadarsa, ondan sonra vampire dönüşebiliyor, portla dönüşebiliyor. Yani bunu ben Çinde de gördüm, antik Yunanda da gördüm. Çok acayip bir, bir konuda bir konsensus var. Öncesinden böyle selescil bir bedenim var, böyle ruhani bir bedenle hı hı. insanlara musallat oluyorsun. Karmila'nın bir kısmı da öyledir. Karmilla çünkü yani bedenini de değiştirir öyle yani bildiğimiz topraktan
0: tarafı, topraktan bozmadan çıkma meselesi var süzülme, ya.
2: Süzülme süzülme var yani mezardan süzülüyor. Ee, şeyde de bu, öbür tarafta da aynısı gene söz konusu ee, gene bir kan içtiğin zaman işte yani e, insan kanı ile beraber vaftiz ediliyorsun bir yerde ve o sayede de tekrar hani e, dönebiliyorsun e, bedenlenebiliyorsun.
1: Evet zaten şeyi de söylüyor ya yani kapalı ortamlardan çıkabiliyor. Her Tabii. yer çıkabiliyor çıkabiliyor. Orada benim Bilmiyorum. yanlış anlamı, an, anlamadıysam şeye de dönüşebiliyor. Yani sis gibi bir şeye de dönüşebiliyor.
2: Doğru doğru öyle zaten.
1: Öyle yani o yüzden e, hani şekil değiştirebilmesinin verdiği bir avantajı da var.
2: Bir iki tane film olduğunu biliyoruz. Ve birçok filme de ilham verdiğini biliyoruz. Ama işte en bilineni Hammer'ın galiba The Vampire Lovers filmi. Ya, film tam bir Penny Dreadful. Aslına bakarsanız hikayenin normal akışının dışında yeni bir hikaye ve uygulanıyor. Ingrid Britt e, çok da güzel bir oyuncu. E, ama bana sorarsanız Carmilla'nın annesi yaşında oynuyor evet. vampir olarak. Ve, e, daha çok seks üzerine erotik sahnelerin biraz daha yoğunlaştığı bir şeyle geliyor. Seksi bir anlatın içinde reddeden bir e, fikirle söylemiyorum. Ama bu hikayenin işte lezbiyen vampirler bilmem ne falan diye anılma sebebi belki de o, o film. Daha evveldeki kullanım bir iki tane filmlerine daha bir baktım. Orada da hep gotik anlatının içerisinde iki kadının arasındaki yakınlaşma gibi anlatıyorlar. Bram Stoker'ın 7 yılınız mücevherinde bir tane hayaleti vardır. O da çok Carmilla mesela. O da bir mücevher üzerinden şey toplar, ruh toplar. Antik Mısır'la alakalı bir hikayedir o da. Bir şekilde vampirle mumya arasında bir hikayeden bahsediyoruz. Orada da bir tane kadın vardır mesela. Orada çok e, soft erotik filmlerle hep canlandırmışlardır. Carmilla'nın nedense öyle şeyi var. Böyle bir talihsizliği mi diyeyim. Feminist okumadan sonra falan tekrar tabii gün yüzüne çıktı. Aslında anlatılan hikayelerin o filmlerdeki gibi e, ninfomatik bir altyapısının olmadığını, Carmilla'nın da herhangi bir şekilde öyle bir durumu olmadığını, aksine bu yakıştırmaların çoğunun erkekler tarafından e, yapıldığını anlıyoruz. E, genel olarak gördüğüm film tarafındaki uyarlamalar da öyle.
1: Evet, ben de şunu söyleyebilirim. Yani genel olarak ben Carmine'ye o zamanın e, bakış açısıyla bir erkeksi bakış açısı verildiği veya erkeksi bir rol verildiğini düşünüyorum. Ve bu hani aynı zamanda evet feminist bir e, okuma da olabilir. Yani bir canavarın illa erkek olması gerekmez. Dişil bir e, dişi bir canavar da en az erkek canavar kadar güçlü ve e, hükmeticidir gibi bir şey de okunabilir ama e, bütün bunların ötesinde e, bugün bile hala okuduğumuz zaman hikayeyi e, gayet zevkle okuyorsunuz ve iyi vakit geçiriyorsunuz sonuçta ben e, dediğim gibi Carmilla'nın e, aslında e, yeni bir tür olduğunu ve hani çok fazla cinsiyetin Önemli olmadığını bu durumda sadece dediğim gibi kendine benzer bir suret seçtiğini ve onu dönüştürerek çoğalmaya çalıştığını e, okuyorum. Ve bir aşk hikayesi evet çünkü bağlanıyor kendince kendine bir yoldaş kendine bir aşık yaratma çabası da var. E, çok son derece güzel bir hikaye yenilikleri olan e, bana göre e, hala bugün bile ilham verici olduğunu düşündüğüm hikaye.
0: Ben de o özgün bakışla eski hikayeyi yani antik hikayeleri özgün bakışla yorumlaması benim de çok hoşuma gitti. Bir yandan da işte o demin açıklamayı beceremediğim <gülüyor> yani o şeyi değiştiren çok net bir şekilde iğrenç hortlaktan asil vampire dönüşme aşamasının arasında bir yerde olmayı o açıdan olumlu kullanmış bir hikaye bu. Bu hikayede bir iki tane şey son olarak dikkatimi çeken şey var. Biri kadınların o dönemde o Burjuva kadının evden çıkamadığı için çok okuduğunun altının çizilmesi böyle bir detaydı kitabın içinde. Çok kaliteli ve çok kültürlü bir kızımız var. O Laura karakterinin arada kurduğu cümleler hiç tecrübesi olmamasına rağmen mitolojiden tut efsanelere kadar yani antik şey olmayan korkuyla alakası olmayan. Bir sürü şeyden bahsediyor yani isimler kullanıyor, atıflar yapıyor. Evdeki kütüphaneden bahsedilmesi, Magia Postuma'nın hikayenin içinde geçmesi daha pek çok e, kitap ismi veriyor filan. Bunların hepsi kızın okuduğu, kızın bildiği, e, en azından babasının bildiği şeyler. Oradan da kızın da ama bir şekilde dediğim gibi yaptığı her atıf çok böyle kültürlü, çok dikkat çekici e, laflar ettiği. Böyle de bir anlatın içine eklenmiş bir şey vardı. O da bence ilginçti.
2: Şöyle bir hadise var. Bildiğimiz e, Decameron kimin için yazıldı diye dönüp baktığın zaman dekameron da aslında tam bu şekilde e, Burcuva genç Evli kadının, okuran. evden çıkamayan kadının e, okuması için yazıldığını görüyoruz. Ama çok ilginç başka bir şey daha var. Bu da şu. Decameron latinceyle değil de dönemin e, güncel dili olan artık İtalyancanın eski bir versiyonuyla yazıldığı günümüze göre. E, eski olan bir versiyonuyla yazıldığını söylüyor. Bu ne demek? Aslında o kadar hani görgülü, kültürlü bir okuyucuya hitap etmek gibi bir derdi yok. E, evde evet, kalanlara yazılmış olan kitap. Çarkı Çevir 200 sene sonrasına gel Türkiye'de e, herhangi bir satış pazarlama toplantısına girdiğinde ilk söyledikleri şu beyaz yakılı kadın e, bütün alışverişleri onlar yapar çocuğuna kitabı da onlar alır arabasını onlar yenilemek ister çamaşır makinesi buzdolabı da onlardan geçer hitap edilen tek bir kitle vardır işte eviyle ilgilenen kadın ama artık günümüzde evet, tabi evet. alım gücü de kendi ekonomisi de var aynı yere hitap etmeye çalışıyor gibi o bakış sanki ama bana sorarsan hani tam öyle de değil ama bir anlamda da bronteler falan var hepsi aslında o kadına hitap ediyor doğru, evet. doğru yani.
0: yani öyle bir şey var yapmış ama bunu hitap etmek için mi yapmış pazarlama için mi yapmış onu ne yapmış bilmiyorum benim için o, o açıdan e, altı çizilesi bir yanıydı. Bir de e, şeyin içinde bir yanda insan olarak Laura'nın babasıyla tartışmadaki tuttuğu taraf meselesi hoştu. Yani baba yaratıcı olarak tanrıyı koyarken vampirin yaratıcı olarak tabiattır e, demesi. Ondan sonra orada artık o çok kesin aralarındaki farklılığı, o günü artık çatışmaların hepsini net bir şekilde ortaya koyan önemli bir cümleydi.
2: Bu hafta sizlerle Vampir Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden belki de ilk sırayı oynayacak e, kitaplardan Carmille'yi konuştuk. E, gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bizi
0: dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Görüşmek üzere.